0: Итак, мы продолжаем с вами читать и пересказывать книгу моего учителя Равыцка Казильбера, которая называется «Чтобы ты остался евреем». Это шестая глава «Семья моей жены». И один абзац, но если мы просто прочитаем его, мы поймем, какой ужас это был – жизнь при советской власти. «С моим тестем, Рэббиньомином Ицкаком Зайдманом, я не имел чести познакомиться лично. Он сидел, когда мы с его старшей дочерью поженились, а когда он вышел на поселение, сидел я». Эту фразу. Вы понимаете? Когда Равыцкак женился, сидел его тесть, а когда он вышел, Посадили Равыцкак. Он сидел. Когда же я вышел, он находился в ссылке и умер, как раз, когда ссылка подошла к концу. Так мы не успели встретиться. Я много слышал о Рэбиньомине от людей, чьим отзывам можно доверять. Они были о нем очень высокого мнения. Рав Аарон Рабинович, который был женат на средней дочери Раббиньомина, в предисловии книги своего отца Биньян Шлому, его отец Равин был убит немцами в Польше. Он так пишет, святым долгом почитаю вспоминать с хвалой моего тестя, Рабиньйомина Ицкака Зайдмана, истинного праведника который делал столько добра людям, и мою тещу Фруму Малку, дом которых был всегда открыт для всех, кто нуждался. Бог дал мне обрести благосклонность в их глазах и в глазах их дочери Кели и я взял ее в жены. также же бесконечно была их любовь и преданность моему брату Шолому Мордыхаю, который был в таком же положении, что и я. А потом женился на их дочери Дине. Рассказ о том, в каком положении находились братья Рабинович до встречи с семьей Зайдманов, еще впереди. А по пока поговорим о самом Рабиньемине. Сам он родился в Брест-Литовске. Совсем... Ребенком остался сиротой. Попал в Самару, потом его переименовали в Куйбышев. Началась революция, и границу закрыли. Брест-Литовск оказался в Польше. Так он навсегда был оторван от своих близких. Вскоре он женился на Фруме Малки. У них было четверо детей. Три дочери и сын. По профессии Робиньемин был заготовщик. Он вырезал из кожи заготовки для обуви. Чтобы не работать в субботу, он всю неделю работал день и ночь. Не высыпался. И от этого глаза у него всегда были воспалены и болели. Моя жена Гита, его старшая дочь, рассказывала, что закапывать отцу капли в глаза – это было ее обязанностью. А почему он столько работал? Потому что он должен был зарабатывать не только на свою семью, он кормил еще очень многих. Во время войны, когда люди умирали с голоду, у него за субботним столом сидело 10-11 человек из тех, кому вообще нечего было есть. В его доме, Всегда давали кусок хлеба и тарелку супа. Каждую пятницу его жена варила большой котел картошки и относила в синагогу польским беженцам. Приехав на свадьбу, я остановился у них в доме. Больше негде было. И видел людей, которые там бывали. Один из них, раб Еушо Иуда Лейб Мирович о котором я уже упоминал. Он был одним из двух свидетелей на моей свадьбе. Он знал наизусть весь Талмуд, причем с комментариями Раши и комментариями Бали Тосафот. Он знал наизусть все труды Рампама и также Шулхана Рух. Он хранил в памяти десятитомную энциклопедию с Эту энциклопедию составил во второй половине прошлого века великий сефардский мудрец Равхайм Хискияу Мадина. Она и по сегодняшний день верно служит всем рабинам. В разговоре выяснилось, что в Литве Рав Мейрович учился у Рава Мордыхая Рабиновича, брата, Моей бабушки со стороны матери. А откуда мне известно, что он знал и Талмуд, и Шулхана Рух наизусть? Я как-то слышал, что имя Ибн Эзры это один из крупнейших комментаторов Торы, упоминается у Балей Тосафот только дважды. И я его спросил, а где именно он упоминается? И он мгновенно ответил. Кедушин, трактат Вавилонского Талмуда. 37 лист, а страница Бет. В Талмуде страница номеруется Алиф, Бет. Так вот, и тут же он мне весь этот отрывок из Баалей Тософот читает на, наизусть и приводит все высказывания по именам. А также после этого переходит ко второму отрывку из «Балейтосафот», где опять упоминается Ибн Эзра. И так он отвечал на любой вопрос из Талмуда, о чем его не спроси. Или я спросил его, где в Сдейхемеде встречаются имена моих дедушек. Он сразу говорит, где упоминается дедушка из Рагувы, а где дедушка из Режецы, И этот человек, Гаон, он ходил зимой в рваных ботинках и был счастлив, что в субботу у него есть тарелка супа в доме моего тестя. В этот дом приходили многие евреи, и среди них особенно много беженцев из Польши. Когда Органы обратили внимание на этот дом, им это очень не понравилось. А когда они решили сформировать свое собственное послушное правительство Польши против беженцев из Польши, они сфабриковали обвинения в заговоре и объявили, что в Куйбеше действует польский подпольный центр во главе, с Габаем синагоги и моим тестем. Вероятно, сыграло роль то, что в доме у тестя жил Рав Мордыхай Дубин. Арестовали они человек пятнадцать. Причем все заговорщики были евреи. Сначала взяли моего будущего тестя и его зятя Аарона, а потом, уже после моей свадьбы, арестовали Раба Дубина и других. Один из этой группы еще жив. Он живет в тель -Авиве. Я встретился с ним. Я помню, он сказал мне хорошее слово. привел стих из псалма, из Таилим. «Верил я, что еще сумею рассказать как я страдал из 116-го псалма. Так оно и вышло. В течение года до ареста Робиньомина мою будущую жену Гиту вызывали на допросы в НКВД. Каждый день она вставала в 5 утра и шла на завод, где работала по 14-15 часов. А каждую ночь после работы ее приглашали на собеседование. Так они любезно называли допрос. С нее взяли подписку, что она никому и ничего не расскажет, о чем ее спрашивают. Но она под большим секретом поделилась с Равдубином, И тот ее научил. Ничего там не говори. Скажешь одно, помянут другое. Одно только слово. Этот сосед или этот брат, и тебе уже не дадут остановиться. И ты сядешь, и сядут с тобой другие. На все вопросы отвечай. Я не знаю. Это единственный выход. Когда Гита приходила туда, ее сажали на табурет без спинки. А напротив садились несколько допрашивающих. И начинали задавать вопросы. Следователи выходили, менялись. Она сидела и сидела по много часов. Ее спрашивали, почему в доме столько народу? Кто приходит? О чем говорят? На все вопросы она отвечала, что приходит с работы усталая, ложится спать, ничего не знает. Гита рассказывала, что было такое напряжение после этих допросов, что однажды на исходе ночи она вышла на улицу в городе, где она родилась, в Куйбышеве, и не узнала улицы. Она смотрела вокруг и не знала, куда идти. Вышел следователь, который ее допрашивал, и спрашивает, что ты ищешь? Она говорит, а я не знаю, где мой дом. Так он ей показал, в какую сторону идти. Гита говорила, что целью властей было объявить о формировании нового правительства Польши в связи с арестом прежнего, а прежним незаконным польским правительством в изгнании они изобразили беженцев, которые соблюдали заповеди и собирались в доме Зайдманов. Все это происходило под конец войны, в четвертом-сорок пятом году. Во время войны они избегали открытой травли евреев. Они вели другую игру, хотели получить американскую помощь. А в конце войны уже было можно. Помощь выторговали. Все эти тяжелые дни, как мне потом рассказывали домашние, не ела и не спала с тех пор если она нервничала у него у нее не имела спина для нее было просто мучением сидеть на стуле без спинки следующая глава называется отец и дочь только тот кто хорошо знает тогдашнюю советскую жизнь может до конца понять Каким надо быть человеком, чтобы воспитать настоящую еврейскую девушку, которая родилась в 21-м году в Самаре. Когда Гита была маленькой девочкой, отец нанял для нее учителя, и тот научил ее молитвам на еврите и немножко еврейским законам. Сам Робиньемин учился только в Брест-Литовске. Но все, что он успел узнать до своих 17 лет, соблюдал очень строго. И сумел это передать своим дочерям и своему сыну. Тогда в Советском Союзе еще были еврейские школы, где обучали наидыш, но коммунисты. Их курировала еврейская секция Коминтерна, Евсеки. И вот... Отец предпочел отдать Гиту в русскую школу. И он так объяснил это своей дочке. Если отдам тебя им, то они будут твоими хозяевами. Будешь их, а не моя. А если я отдам тебе в русскую школу, я буду твоим учителем, а не они. Если ты принесешь в класс мацу, никто не будет знать, что это маца. А там, в этой школе на Идыш, все будут знать. В школах Евсекции специально заставляли детей делать всякие гадости в еврейские праздники. Я слышал историю, как однажды в Йом-Кипур, в таком еврейском классе, учительница подзадоривала учеников, прививая им сводоболюбие. Эти религиозники сегодня молятся и постятся. А ну-ка, покажем фигу небесам. Один из учеников возьми и спроси. Не понимаю, вы ведь говорите, что его нет. Кому же показывать фигу? Гита была любимая дочка своего отца. Когда во время войны у нее порвалось платье, и она попросила новое, отец закричал на нее, людям нечего есть, а ты хочешь новое платье? У него были деньги, он зарабатывал, но ничего не покупал детям. При любой возможности он покупал хлеб, покупал еду и отдавал голодным. Робиньемин мечтал, как он вместе с Гитой поедет в родные края, в Польшу, и покажет ей свой город, посетит могилу своих родителей. К счастью, они еще не успели поехать, как началась Вторая мировая война, и Германия, и Советский Союз разделили Польшу. Окажая, окажись они к тому времени в Бресте, они бы попали к немцам. По окончании срока заключения, тестя выслали в Казахстан. Последние свои годы жизни он жил в Зир-Арде Когда у нас родился сын, мы Телеграммы пригласили его на Бритмилу. Он честный старый человек, 68 лет, пошел просить разрешения уехать на один час плюс два, два дня дороги. Только на один час он приедет, посмотрит на внука и тут же вернется. Но эти подлецы ему не разрешили. Так я его ни разу и не видел. Моя теща благословен ее память. Равдубин сосватал всех дочерей моей, моего, моего тесть, среднюю сестру Келю Аарону Рабиновичу, Дину, его брату Шолому. Гиту сосватали мне. Братьев Рабиновичей в дом Залмана. Зайдманов привела война. Отсидел свои два года за нелегальный переход польско-советской границы, Аарон приехал в Куйбышев и попал в дом Зайдмана. Шолом тогда отсутствовал, он тоже оказался за решеткой. К моменту возвращения Шолома из лагеря Аарон был уже женат на средней дочери Рабинямина. Выйдя из лагеря, Шолом тоже приехал в дом Зайдманов. Он говорил, что Фрума Малка всегда относилась к нему как к мать. Это теща. Из Куйбышева Шолом рассчитывал вернуться в Польшу. Равдубин, Дубин, который жил еще у Зайдманов, говорит Шолому, тебе же надо жениться, зачем искать Польши? Вот сидит девушка. Даю тебе пять минут на размышление. И шом шолом думал ровно пять минут. Иши дух состоялся. Дина, младшая дочь Зайдманов, стала его женой. Теперь у него уже внуки и замечательные. Я в Иерусалиме учусь в Колеле Таарот. Э -э, руководит им рав. И сроили Арон Шапира, племянник Гаона Рамыши Шапира за царь. И у нас в Колеле учится внук Шолома, Равдовит. Так вот, после войны выходцам из Польши какое-то время разрешали покинуть границы Советского Союза. И Шолом немедленно воспользовался этой возможностью. Постранствовав в поисках места, он с семьей в конце концов поселился в Нью-Йорке. Я успел познакомиться с Шоломом до отъезда. Должен сказать, что этот человек редкой правдивости. А его брат Аарон незадолго до смерти Сталина он получил свой третий срок. И кто же вытащил его из лагеря? Его теща Фрума Малка. Она поехала в Сибирь и оставалась там, пока не добилась, чтобы Аарона освободили по состоянию здоровья. Это уже произошло после смерти Сталина. Вернулась Фрума Малка в свой дом с обмороженными ногами. Спустя какое-то время в Ташкенте она переехала к нам. У нее началось ухудшение. А в больницу, в советскую больницу, она ни за что не хотела. И прямо у нас в доме ей ампутировали несколько пальцев. Сделал это наш знакомый врач Шимунов, которому я обязан очень глубокой благодарностью. Он бесплатно лечил моего сына Бенциона. Еще в те времена в Ташкенте, когда у нас не было ни прописки, ни поликлиники, а денег на частного врача у нас не было. Сегодня этот врач Шимунов живет в Иерусалиме. Где-то в Казахстане я продолжаю историю про мою тещу Фруму Малку. Вскоре после войны умерла супружеская пара, которые были высланы из Ленинграда. Муж и жена – честные религиозные люди. Их арестовали и выслали в Казахстан только за то, что они тайно обучали своих детей нашей вере. Хоронить их было некому, и какие-то знакомые фрумы Малки сообщили ей телеграммой об этом. Почему они сами не взялись за это, я не знаю. Видно, не по плечу им было. А Малки все было по плечу. Она бросила все дела, взяла с собой одного еврея из погребального общества и отправилась в неблизкий путь. Позже я встретился с братом той погибшей женщины. Он рассказывал, что когда приехал туда, его сестра с мужем уже были похоронены как надо, по-еврейски. Это сделала моя теща Фрума Малка. Она была самая активная в семье. Она была как огонь.